0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到保暖读书会的第零零期，我是 Wendy。先来做个简单的自我介绍吧。嗯、um, ，我目前呢是在一家日资企业的英国总部从事合规财务的工作。我呢和我的两只小猫咪们生活在英国中部的某不知名小镇里。嗯、呃，和很多来英国留学的人一样，我一开始呢是在英国读了本科，还有硕士，接下来呢就找到了工作，然后就顺理成章地留在这里了。我发现人一旦工作了以后啊，生活就会开始变得比读书的时候更加知识化，上班、下班、加班、躺平，生活的圈层就会变得越来越狭窄。然后对未来的焦虑呢，也就变得更加强烈起来。从去年开始，因为所有的社交活动全面停摆了嘛，我发现突然之间就多了很多碎片时间，不管是拿来健身啊、撸猫啊，还是做饭，好像突然之间日子反而过得有滋有味起来。我现在想想。大概是我又有一些可以拿来读书啊、写作啊和自己静下心来的时间了。在工作以后，我常常非常怀念那些泡图书馆的日子，就是那种一头扎进书中，好像时间都静止的时光。没想到，在过去这魔幻的一年，我居然又和这样的时刻不期而遇了。保暖读书会呢，是我和三位因为各种因缘际会结识的朋友所组成的跨境聊天直播间。我们呢身处四个不同的国家，有着完全不同的背景和经历，但是很神奇的是，因为读书这一件小事，我们之间的次元壁就这么被打破了。从2021年年初开始呢，我们陆陆续续在一起读了一些书，也聊了很多大天，也算是从诗词歌赋聊到了人生哲学吧。于是我们就想，也许我们可以通过做一档播客节目，一方面呢，把我们这些自己的小感悟和小情绪分享给更多人，得到更多的共鸣；同时呢，我们也向远方有趣的你发射信号，让我们有机会可以看到更广阔、更鲜活的世界。接下来，我想为大家隆重介绍我的读书小伙伴们。以下就是一些关于我们自己和阅读有关的小事情。二零零六年，在我还是懵懵懂懂、不知未来在何方的时候，我遇到了我的第一位小伙伴小王同
1: 学。哈喽， Hello, 大家好，我是小王，就是那个大王派我来巡山的那个王。嗯、呃，我是一个苦逼的银行狗资深会员，物理坐标呢是在南方。那我上班的一个状态就是理财、信用卡，有需要的吗？来来来，脾气收一收啊，收一收。到下班呢是书法篆刻，要打一下卡吗？走走走。书桌去擦一擦，擦一擦。嗯，我是一个国学文化的一个狂热的爱好者。那业务能力呢？怎么说？业余三零 pro， 只有爱好，没有能力。嗯，同时呢，我也是一个懒癌、拖延症综合的一个中毒患者，治疗中，未愈。我就大致这么一说吧，各位也就将就这么一听。现在巡山完毕，谢谢大家。第一
0: ，好，那现在我有几个问题想来问问你，你是在哪一个时刻觉得读书真的是一件很美好的事情
1: ？我觉得读书很美好的时刻。一般是书本跟环境都比较让人满意的一种状态吧，因为我是属于那种技术不够装备先行的那种人嘛，那在读书这件事上也是这样子。呃，书的内容暂且不论，那我反正是摇椅先要摇摆起来，然后窗外呢最好再来点雨打芭蕉，呷上一口茶，哎。这个感觉就一下子上来，了。嗯，什么书在这种时刻都能被我读出一种《唐诗三百首》那种摇头晃脑的感觉，开玩笑，开玩笑，认真说，呃，我觉得比较美好的一件事情的话，是当我完全投入到这本书中，甚至说是角色代入。暂时抛掉自我的这种时候，那我觉得那是感觉很美好的一件事情，就是跟所有的烦恼说拜拜，像是进入一个无人打扰的一个岛屿，那这就给了我一种很大的那种舒适感。那你最近一次感受到这种感觉是什么时候？最近一次周末啊，我周末都会有这种感觉。啊？是吗？是啊，真的。所以你就是不想上班呗，干脆就
0: ，对，只要在家待着、就是
1: 。对对对，完全跟工作会脱离开来，这样的一种感觉。但是也不能一直不上班啦，哦、对不对？对呀、啊，就是打工人，打工魂。对，不然你瞎的那口茶靠什么来买
0: ？<笑>就是喝露水这喝露水就能活着。那你现在的读书的频率
1: 大概是怎么样子的？你现在读书频率在你整个漫漫的人生长河中算是多的吗？现在的频率啊，那我觉得这个要阶段性去比较的。我现在的频率跟前几年比，已经提速了不少了。这个是因为我觉得，呃，相互鞭策的这种这种压力下吧，我觉得。嗯，现在基本上是三周，三周一本书，长短不论的啊、哦，长短不论。读书最多的我，我印象中读书最多的一个阶段应该是我大学的时期吧，因为那个时候上网还没有现在这样让人玩物丧志啊，也、哎、也不能那么说，精彩纷呈吧。然后嗯，某宝呢也是属于那个怎么说，剁手主义的初级阶段。那。在在在这个时期，我的这个，呃，说的恶心一点，就是人文素养跟装逼指数，恰好呢都是处于我感觉是我人生中的一个巅峰的一个状态，所以<笑>天时地利人和之下，那无聊怎么办？那就看书去嘛。所以就是会、嗯、在那个时期读书多一点。那我希望是能够能够赶超吧。那如果就是你理想上来说，你觉得？嗯。
0: 多久读一本书，或者你的目标吧，阅读目标你觉得最理想？排除掉那种工作加班狗的那个，你觉得是是大概，比如说一个礼拜读一本，两个礼拜读一本
1: ？那我觉得两周吧，或者说两周是我的一个目标，应该怎么说？嗯，那你就好好努力一下，争取那个，嗯，如果两周读一本，一年就可以读二十六本书，对不对？对啊，我想想就。想想就数字有点惊人。接下来一个问题
0: ，在你读书的时候，你比较偏向于一个好故事呢，还是比较偏向于那个好的说故事的人，就是好的作者、好的作家，他们把一件比如说平平无奇的小事情呢，写的很很生动。你比较偏向哪一个类型啊？就
1: 是就是说，我会去挑故事，还会还是会去挑作者了。对，我觉得我觉得这个问题主要是问，就是你比较在乎这个故事，
0: 一本书中的一个故事惊心动魄，还是你比较在乎这个作者的笔
1: 法啊、文风啊这样。嗯，读大学的时候吧，我因为很喜欢席慕容写的诗，只要是他写的，我那个时候就必买。所以我觉得那个时候对我来说，一个好的作者就像是一块金字招牌一样。但是慢慢的就发现，我如果说只只是认定跟着作者去买书，这样的话阅读范围就会太狭窄了。所以到现在还是觉得一个惊心动魄的一个故事比较重要，就是不管他的作者是谁，他的水平怎么样，是获得矛盾文学奖也好，获得诺贝尔文学奖也罢，那他只要是一个好故事，让我能够就是在这个。别人的故事里得到呃属于自己的启发，我觉得就就 OK 了，可以了啊、呃，不管不管黑猫白猫，能抓老鼠的就是好猫，还是这句话
0: 。哦，因为我有那种就是你喜欢一个作者，你觉得他写的东西都很有意思。我觉得其实这种事情有时候很难说，就是有可能你会因为喜欢这个作家，就像你讲，如果你喜欢席慕容的话，那你可能觉得他笔下的，比如说蒙古草原，就比别人笔下的蒙古草原更加怎么讲，呃，有意思，或者更加的波澜壮阔。可其实大家都讲的差不多，对不对
1: ？那可能也是一方面是他文笔的一个魅力吧，我觉得。所以我觉得会说故事的人也是很
0: 重要那不然的话，我觉得为什么我们就是有这么多各行各业，有语，就是用从事语言语言的那个工作的人，比如说最近比较流行的脱口秀吧。嗯，你说如果把段子给你说，你能说的像那个那个脱口秀大会里面那些人一样这么搞笑吗？我觉得也挺难的
1: 。那
0: 我觉得必然
1: 是不等的。那
0: <笑>必然是，不然干嘛李诞还不找你啊？真是。是啊。那你理想中的读书会是什么样子的
1: ？我理想中的读书会，可能因为我自己是那种属于书看的不是很多的那一类，所以我就希望读书会可以不要那么。呃，阳春白雪就是聊聊书，聊聊当下的一些话题，比较随意一点的风格，就哪怕你扯远了，但是够有趣，那这样也可以。我过年的时候就是，嗯，被安利了一个旅行聊天类的一个节目，叫做《锵锵行天下》，那他们这个聊天就聊得非常有意思。他们没有没有这种具体的主题，就是因地制宜的聊，话题就是属于那种开而不散的那种感觉，整个有一种嗯，他们这种聊天有一种小桥流水的一种温润感啊，是我理想中读书会的样子
0: 。最后一个问题，如果你是一本书的话，你觉
1: 得你会是哪一本书？啊，这个问题要好好想一想，让我想一下。嗯、呃，我觉得我会是半小时漫画中国史，没想到吧？因为因为我本身是几乎不看漫画的一个人，原因是什么呢？因为看不懂，就一幅一幅跳着看，觉得很累嘛。但是你问这个问题，我一下子想到的就是这本书。呃，因为他这本算是算是其实算是历史书，但是呢，他没有那种一本历史书该有的样子，就是那种很端庄啊、很晦涩这种样子。他就是用那种比较很社会性的语言吧，去解释就是本本来应该是很有年代感的这种故事。就是一句话去总结，就是它是一本很很逗逼的一个连环画。但是人家呢也没有耽误正事儿，就是你易懂的、不易懂的，他都用一种让人看了就不会忘的一种表述，硬生生的让你懂。年度最佳历史老师的荣誉应该颁给他，所以我觉得这种态度就跟我挺像的，就是我也是整天没啥正形，儿，就是嘻嘻哈哈的，但是有有有那些。截止时间的那种事儿，那我也是踩着这个时间点给完成。哎，我这么说会不会显得有点标榜自己，有点不要脸
0: ？<笑>就是那个，虽然我有拖延症，但是我总是会把那个任务在最后一刻交上去，最后一刻完成。<笑>这个答案真的好令我意外啊，因为我觉得就是。怎么说呢？这种书它是属于科普性质的书，对吧？因为我没看过这本书，我不知道它是不是主要的目的是为了让更多人看到。就我对历史感兴趣吧。嗯。
1: 那你觉得
0: 你的？的那你觉得你
1: 的,你的、你的、你的那个任务是什么？散播和平，散播爱。<笑>也没有，我的我的任务是他的托呀，就是大家好，买这本书，买它，买它
2: 。
0: 就是叫什么？嬉笑怒骂
1: 间，就。那个
0: 一切其实他把要该讲的道理都给你讲了，该讲的事件都给你讲了，这样对
1: 。关键是他讲了你还没法忘。哦，
0: 对，所以你就是这样让人过目不忘的人，你觉得什么？通过嘻嘻哈哈，就就让人觉得自己过目不忘，这就是你标榜自己的特点。不是
1: 不是不是不是
0: 不是标榜他。<笑>可是对啊，可是讨论的是，如果你是一本书的话。所以你觉得就是你的那个人物属性就是就是跟这本书很像呗，就是表面嘻嘻哈哈，但是里面还是很怎么讲，很很严肃很认真的想要告诉你们这些做人的道理，是吗？后面半句去掉吧。表面嘻嘻哈哈,表面嘻嘻哈哈，里面也嘻嘻哈哈。对,对。<笑>三年之后的二零零九年，因为某些机缘巧合，我和我的第二位读书小伙伴 Lolodia 不期而遇了
3: 。大家好，我是 Lolodia， 我是一名设计师，现居大阪。日漫带我来到日本这个地方。也是我最初对美术和 BGM 的启蒙，于是我选择来这里留学进修平面设计以及 BGM 制作。虽然一个人住在国外，但这里是一个让人沉下心来思考、挖掘和深造自我的地方。我喜欢在业余时间里旅行、画水彩风景和追古典音乐家的演出。在保暖读书会的朋友们就是这样因音乐而结缘。而现在，我们与书结缘，一起探索
0: 人生。你最近很喜欢的作家是哪位？然后为什么
3: ？我最近很喜欢的作家是石黑一雄，因为他最近发行了一本新书，名字叫《克拉拉与太阳》。然后我看完了之后，实在是忘不掉他了，至少回味两个星期左右。我一开始以为他是一个日本人，结果他是一个移居到英国的一个作家嘛，就身上没有感觉到我现在周边的这些日本人的感觉，从发散思维啊到什么，给我一种比较新奇的感觉。然后这本《克拉拉与太阳》的视角也是，怎么说呢？嗯、呃，探寻了一个一个没有没有生灵的机器人 AI。却对爱更执着。我觉得对于现代社会的挖掘的话，这个人站在我目前为止没有看到的视角里面，然后但这个故事从一些很悲伤的色调一直转，但却慢慢感觉到一些暖的含义，就是一直让我觉得这个速度没有停下来，没有说就是我看了一半之后对这本书不想看下去了，就基本上一气呵成。嗯，两天三天左右就可以看完的这种。另外就是石黑一雄，他我觉得他应该很喜欢这种艺术的东西，包括我后面又看了他那个《小夜曲》的五个短片，也是讲了非常多的这种音乐的作品和分析。就目前为止，我觉得他是在我看的这些书里面印象比较深刻的一个作家。
0: 对，因为我最近就是深掉进了石黑一雄的大坑，出不来。然后他很很妙，我觉得他有一种很独特的风格。我我还是觉得，虽然你说他其实并不是理论上他并不是一个日本人，但是他还是有一种日裔作家的一种云淡风轻的那种风格。我觉得这种风格在众多日裔作家里面都非常明显
3: 。我当时本来说。呃，我初中的时候很喜欢太宰治，就因为他那本《人间失格》给我印象比较深刻。对，但是。我是觉得实在太压抑了，就是可能初中的时候你很喜欢那种我跟别人不一样的那种感觉，但是现在我就觉得我我们应该活活得更快乐一点，嗯、不想要那种更压抑的东西。然后很多日裔的作家都给我感觉到这种压抑，然后生活里面剖析一些思想更细致的地方，<对>我不太喜欢这种了。现在就我，但是我又没有在石黑英雄身上看到太多这些，虽然他还有那么一点点影子在里面。
0: 如果假设说你到一个，比如说社交场合吧，都是陌生人，如果你跟你问别人，嗯、哎，你喜欢看什么书啊？就是是喜欢什么类型的书的人，会让你觉得，哎，这个人挺有意思的，我愿意跟他就是做朋友
3: 。啊、嗯，首先，比如说喜欢这种很畅销书的人的话，我可能会对他。就是怎么说，可能不会是我非常好的朋友。但如果他会喜欢一些，比如说人物传记之类的，像呃呃古尔达的传记啊，或者巴伦博伊卜的传记什么的，我会觉得哦，我们好像有一些共同的话题可以聊，或者是我更喜欢的作家什么的。如果对方也很喜欢这个人的话，可以聊下去。那如嗯，不过我之前的话很喜欢那个。推理系列的小说，比如说不是、嗯、不是阿加莎·克里斯蒂这种，是那个奎因兄弟呀、啊，呃，呃岛田庄司啦这一类的。我果是这种的话，我觉得会比较有好感。
0: 嗯、呃，我我就蛮喜欢看那个推理小说，就任何的那个<对>不是推理小说，悬疑我都很喜欢，你会觉得很爽吗？对对对就
3: 是到底谁是坏人？<笑>就很很有很有逻辑性。像后来这个岛田庄司有一个徒弟叫那个临时行人，他是怎么说呢？他就写东西的时候就有点像那个，因为柯南借鉴了很多他写的东西嘛。然后他写的东西你看完了之后，就是想跟他一起推理。我就很喜欢享受这种跟着梳理、阅读、推理的过程。对,对，阅读体验很好。然后到最后。就是你觉得你比这个里面的这个很烂很烂的这个侦探家要聪明，但实际上他比你聪明，就总是那种感觉，<对>我就蛮喜欢这样子
0: 。你最喜欢的书店是哪一家？
3: 啊， uh, uh, 我觉得我一开始想说那个日本那个次他呀，因为周边就是一些大型的书店都是叫次他呀嘛。后来我是觉得，不管我走到哪里去看到书店的时候，就你都会都有一种好奇的感觉。不管是哪一个国家的书店，都有自己的那种氛围。比如说日本的次他呀的话，它就嗯、呃，尤其是东京跟大阪的感觉，就是有点跟这种发生接轨。不是说所有喜欢书的人都会来这里，就想要放松，随便。拿一本长得好看的书来看的人都会喜欢这里，就那种放松的感觉。但是如果你就是在那个，比如说德国的小小镇上面走的时候，就那里面的书全都是德文呐、啊，或者什么的，完全看不懂。但你就是很想看懂，就觉得这个氛围也很好，还跟着这个有一些黑胶唱片混在一起啊什么的。嗯，怎么说？嗯、呃，我还蛮喜欢这种感觉的。还有最开始的话，我会想说那个在。国内的时候，就是在我高中的时候，我高中的旁边有一个书店，基本上是每个周周四或者是周二的中午都会在那里过一过一个中午。就是如果要说最喜欢的书店的话，我就觉得就是这种离家很近的，就是随时想要走到那里去感受一下这个氛围，然后随手会抓到一本自己。很喜欢的书，然后立马就买下来带回家的那一种。哎，这个说到这个，因为我最近
0: 在听很多播客关于这个实体书店经营困境的事情嘛，就是你说的很有意思，<对>就是为什么呢？因为其实卖书是赚不了钱的，卖书是赔钱的。但为什么现在国内越来越多这种成品也好，<对>那个叫什么，呃，三联也好，都是这种在下面开咖啡厅啊。卖那个巨贵文装啊什么的，嗯、因为他们赚钱嘛，他就是靠这个赚来的钱，来弥补这个卖书的亏本的钱，因为书的毛利实在太低了。我个人是非常不希望这个实体书店消失的，因为我觉得实体书就是书店，去找一本书，跟你在网上看人家评价什么的，买一本什么好的书，这感觉还是不一样的。他这种呃寻找的快乐，还有这种就是，在。流连于这种书架之间的这种实体的感觉，我觉得是不能被这种数字啊，或者互联网来取代的
3: 。对，尤其是如果你要在网上买书的话，可能就是你很想很喜欢这个作家，或者知道这本书，然后你想要去专门找他的时候，你会去搜。那如果就是假设你在那个书店里面看到一本。嗯，做工很精致的，或者是这个封面我很喜欢的话，你就立马把它买下来。嗯、但如果你在网上看到这样东西，有时候你就会把它放到购物车里面，然后就忘记了。我觉得实体书店可以给我们这些惊喜。<对>我觉得在书店里面遇上一本书，就像遇到一个，就遇上一本你感兴趣的书，就像遇到一个你可能会成为更好朋友的一个机会，或者遇上一个你下一个 hobby 之类的。
0: 那你理想中的读书会是什么样子的？
3: 嗯，我理想中的读书会是，呃，首先这个读书的列表的话，我觉得大家都可以提供一些自己喜欢的书单啊，或者是当下比较流行的，呃，畅销书之类的会放进去，不是说比较单一的一个主题。嗯，然后大家就是结合一下自己的亲身经历，或者是自己的爱好之类的，然后一起带到这个书的世界里面分析讨论，比较有意思
0: 哦。那你觉得就是在读书会里面，你目前来说，你觉得收获比较大的是哪一方面？啊、
3: 嗯呃，就是怎么说呢？就看一本书，首先有很多书是。就我自己不会找来看的，因为读书会的契机才会去看，就因为可以看到这本书之后去查后面的这些历史背景，然后假设你要是给我一本历史书去让我去了解这个背景，我根本就不想去看，就莫名其妙就会掌握很多，然后一个小时过去，两个小时过去，这些这些我看到的事情就深刻的刻在我脑子里面了，我觉得这件事情是比较难能可贵的。
0: OK， 那最后一个问题，嗯、这个问题我好喜欢。<好>如果你是一本书，嗯、你觉得你会是哪一本书
3: ？我也好喜欢这个问题哦呵呵。呃， uh, 我初中的时候在那个英语杂志上面看到一本书，当时好像是二零零六年刚出的一本书，然后后来等了两年之后，终于在图书大厦里面遇上这本书的中文翻译版了，我觉得完全没有犹豫就把它买下来的，唯一的一本书叫《Stolen》The Stolen Child， 翻译成《失窃的孩子》。我不知道你有没有看过，然后这本书其实就是有一些北欧童话性质的色彩，它讲的是一个幻生灵的故事，就是前面好像有一个人，我忘记是谁，因为很早很早之前读书，他写的是那个写了一部小诗，然后这本书就根据这个诗。做了这么一个很童话的故事，讲的这个幻生灵，他去找一个找一些人类比较孤僻的孩子，然后把这个就灵魂换过去，然后这个孤僻的孩子的灵魂再换回这个幻生灵的这个小身体里面去。然后这个故事里面的这个有两个主人公嘛，其中一个主人公是他已经是一个一百岁左右的幻生灵，然后他盯上了这个人类的孩子之后，就把自己的灵魂换过去了。但是这一点就是。当这个人类的孩子重新换回这个换生灵的时候，呃，他就会逐渐的忘记这个人类的语言呐、啊，人类的怎么交流，就会活得像野人一样。但是，就这个主人公他换成这个人类的孩子，讲的好乱啊！换成这个人类的孩子，然后继续偷了他的家人，偷了他的生活，继续活下去之后，他逐渐又去找他曾经的那个身份。然后唯一支撑他重新回去的是，就是他对音乐的执着。呵呵天哪！哦，好偶像剧啊！他对他当时是一个钢琴家，好像很执着那个肖邦。然后我记得内心你就记得他一直在讲这个肖邦的事情。然后他他以前就是一个钢琴家，还一直找。我是觉得，不管你就是有什么爱好或者是怎样，就然后你可能忘记了自己原本想要做什么事情。呃，原本有什么目标，然后你工作着工作着就基本上丢失自我了。但是总是有这么一个东西，嗯、一直就牵牵着你，让你找到真正的自我，然后这个东西会让帮助你，就不会迷失你自己。然后我觉得这个故事里面，这个音乐线就是一直帮助这个一百岁的幻生灵找回了他真正的自己。所
0: 以你觉得你为什么是这这本书呢？<笑>
3: 我我觉得当时，尤其是那个时候，就对自己怎么说，呃，很执着于这个就是音乐演奏的事情。那个时候，然后我就觉得，嗯、我就觉得那个时候因为音乐而认识了很多朋友，比如说像 w 迪 n 啊，大家大家都是在那<笑>古典音乐上面认识。然后包括现在在生活方面，我不会把工作作为百分之百。我我的生活里面，就百分之五十的话会是工作，剩下的百分之五十就自己来安排自己的爱好。的话，我就会把这个演奏乐器啊，或者是追音乐音乐会放在首要的位置上面。嗯、我觉得，然后大家总总是说无聊啊什么的时候，我会没有感觉到这些，就是因为一直有这些东西带动着自己。我觉得可以一直带动下去。
0: 我和最后这一位读书小伙伴婷婷的缘分可以追溯到十几年前了，但是，一直到二零一五年，我们才在伦敦顺利相会
2: 。大家好，我是婷婷，坐标美国西海岸，目前在互联网行业工作。我是一个有着理工科背景，但是工作之外完全不理工科的人，业余生活在音乐、舞蹈、摄影中徘徊。这几年很喜欢带有中国风元素的东西，一直在寻求生活的新鲜感，希望每一年都可以尝试新的事物，有新的体验。读书偶尔会犯懒，所以来这里被勤劳的小伙伴们鞭策好好读书，但我依旧是读得最慢的那一个。希望以后在这里和大家一起多读书，多聊天。呃，我想问你
0: ，哪一类型的书最能让你有欲望去读呢？
2: 嗯啊、呃，其实我自己是比较喜欢啊、呃，比较有故事性，然后温暖有趣的书。其实可能会更喜欢去读一些，嗯、呃，就是我周围没有过的这些故事。就比如说是一些不会在我身边发生的一些人物的故事。Mm hmm. 我觉得这种让我觉得会更好奇，然后我也更有欲望想去多了解。
0: 但就是不可以是那什么间谍啊、杀手啊之类之类,之类
2: 就杀手那种我是不太乐意，不不太敢去读。然后还有什么，就是太多恐怖情节的那种，我也觉得还还挺，就是看着之后看完之后我可能就睡不着了那种。对。哦，如果嗯，就是有两
0: 本书摆在你眼前，一本是讲历史的，那当然是你没有经历过的东西，嗯、不是那个时代；也是一本是讲未来的，嗯、就是讲就是。你比如说一百年之后，他构想的一个东、一个一个一个,一个时代会变成什么样？你觉得哪一种会更有吸引力
2: ？呃，历史性的，就是过去发生的事情。对，过去发生的事情，因为我觉得就是无论他的这本书是否是虚构的，还是是否是、嗯、呃就是自传之类的这种创作型的，呃，我觉得就是他起码是在一个真实的历史背景之下，呃，就是发生的一些故事。因为对于未来，我一直觉得说有太多的不确定性了。我们所就是所所有那些描写未来的，我觉得它只是一种构想，就未来会朝向一个什么样的方向，就是完完全全我觉得是一个虚构的东西。所以我可能更。比较喜欢就是在一个特定的呃历史真实背景下发生的一些事情。
0: <咳>你最近读到最有启发的一句话或者一段话是什么呢
2: ？对，因为就是最近嗯、呃、刚读完就是《莫斯科绅士》，然后这本书里面其实有很多我觉得嗯、呃、根据我现在的状况，我觉得很有启发的话。就是我当时还还就有一句话，我当时还正好还拍了张照片发了个微博那种，就有一句话，他就是说，嗯、呃，我们终会到达一样的终点，嗯、呃，不管这个途径是怎么样的。然后还有一句话就是说，呃，无论有多少不确定性，嗯、呃，重要的是我们依然有勇气继续向前走。就是说，我觉得就是这两句话，就是可能跟我。嗯，就是这段时间的一些困惑有关吧，所以我就觉得看了之后就很受启发，然后也有那么一点点，我觉得鼓励到自己，就是说继续努力向前吧。就是我觉得，就是这个受启发这个事情，我觉得很。很大程度上跟你就是这一段时间的经历啊什么之类的有关，可能就之后我再看这本书，可能是其他的话对我很有启发。嗯、但是现现在的话，就可能就我刚刚说了这两句，我觉得对我还挺有启发的。对 ，OK， 下一个问题
0: ，你最难忘的关于书的一件事情是什么呢？
2: 嗯嗯，其实怎么说呢，就是我觉得像，呃，我经历过的吧，就是从小到大，从课本到我们读的课外读物，然后到我们现在读的书，我们经历过的这些书的种类其实非常多，而且我们也经历了从纸质书到 Kindle 这些电子书的时代，然后最让我难忘的，其实关于书的事情，还是停留在纸质书的书时代。就那个时候，大概我记得是十几年前吧，就在我上大学前后。嗯，我当时收到了我的一个老师送的好几本关于音乐的书，然后他在每一本书打开的第一页都有他写给我的一段话，然后他字写的又特别好看，然后还有就是说他的签名啊在那里。然后其实具体是哪几本书，然后这些书讲什么呢？其实我已经不太记得了。但是我觉得就是在那个时代，关于书的这种仪式感以及这种书的传递，就还让我挺难忘的。对，然后我，然后你知道我就是大概十就是前几年吧，好像是我还收到过孙俪写的，就是带有 to 我的名字，然后祝福语加签名的书，就这也让我印象挺深刻的。就好像我觉得就是关于书的难忘的事情，好像我能记得的就。可能不大是关于书的内容，就是我难忘的点有点过于形式化，嗯、就是那种有点形式大于内容的内容。对，你理想中的读书会是什
0: 么样子的
2: ？其实就是现在的样子，呵呵就是嗯、呃，我觉得就是大家一起读书，然后一起聊天，就是有输入，然后我们也有输出。因为我就觉得说，如果只是我自己读书的话，我可能会觉得有点无聊。然后我看到有趣的东西，就是这个书里有趣的点，我其实很想跟就是朋友讨论呀、啊、分享之类的。而且就是当我们能够用自己的话把书里的一些东西表达出来、拿出来讨论，我其实觉得记忆跟影响其实会更加深刻一些。然后另外一方面就是因为我。我真的挺喜欢跟人聊天的嘛，所以就是像我们读书会会有一些专题啊，呃，去聊一些热点话题，或者是我们感兴趣的话题，我就觉得还挺棒的。然后之后就是说，嗯，看我们的播客之后，如果有了听众之后，就其实也希望能够听到一些，嗯、呃，别人的故事，然后也能够跟就是这些陌生人一起聊聊天啊之类的，对。嗯，
0: 那你觉得你现在，我们就做读书会有几期了吗？就是
2: 你觉得你目前最大的收获是什么呢？我目前最大的收获，我觉得我的读书习惯在慢慢的养成。就压力大有没有？其实还好，虽然就是老老开玩笑说啊、呃，我跟小王第二梯队，我们老赶进度啊，赶进度之类的。但是我觉得就是因为我觉得其实。就是到我现在这个年纪，我觉得就是生活习惯很重要。就是、你养成一个好的生活习惯，嗯嗯就是固定的时间做一些固定的事情。我觉得这个习惯其实会让你整个人的状态会非常舒适。就因为我们其实现在读书会就相当于是说，呃，两三个礼拜一本书嘛，然后大家一起讨论，所以你基本上就是说每天需要有那么固定的，比如说半个多小时。对。周末可能时间更长一点，就这固定的时间就是。静下心来，手机放一边，然后读书，我就觉得这个就是特别好。OK， 最后一个问题，这个问题是我最喜欢的问题。如果你是一本书，你觉得你会是哪一本书？就是说，其实这个问题我看了之后，我真的想了很久。就是说，这个、就因为我想穿这个问题之后，我觉得我自己真是棒呆了，你知道吗？就是真的，我就觉得说这个问题到底该怎么答？就是因为我觉得。很难，就是你说是从、啊、书的内容去讲，<对>还是从书的形式去讲，还是怎么着来，然后来去就是很难想到一本具体的书来描述自己。然后后来我就想到了一个答案，就是因为我觉得其实像嗯、呃、别人的书，无论他的书里描写的是呃别人的故事，还是说一些虚构的东西，我觉得这些东西就是都是别人的故事，所以我觉得对于我来讲。我我能想到是可能是我希望自己是某一类书，就是我希望是那种带有图片的书，就或者是说摄影书啊、照片书、啊、之类的这种书，因为因为我是觉得说有一些感受或者说意境，就是嗯可能很难用语言去描述，但是照片可以作为那一刻的记录。它可以就是记录那一刻的环境啊，或者你那一刻的表情啊，这些东西，它可以作为一个辅助工具，然后跟文字一起来去更好的能够表达自己。所以我就还就如果就是说我是一本书，我很希望自己是那种有文字带有图片描述的啊那种书，就有点像小时候很喜欢翻那种画册啊之类的。绘
0: 本是不是像绘本？对对对对对对对。
2: 你读过最好的绘本是哪本？我觉得小时候我印象最深的是《狮子王》。哦，《狮子王》有绘本啊？这狮子王》它有，我记得小的时候是那样子的。它我不知道它它是不是现在意义上的绘本吧？就是它那时候就是《狮子王》整个的故事，它是一本那种图画书，然后就有那种图片，然后就讲故事啊。这个图片，然后就下面我记得有有一行一行或两行字、哦，<种>就跟那个。
0: 就跟那个动画片是一样的，是吗？就情节
2: ，对对，对对<塞>情节是基本上一样的，但是就是就是有图片的那种书。我记得我看《狮子王》就是先从这种书看的，就是这种小书，嗯、然后看，然后再去看的那个电影还是电，就是那个电影,电影还是动画片。对对对，所以我就觉得、嗯、这种我我还就是我觉得我还挺喜欢的，就包括其实我现在自己偶尔会给自己自己做一个就是照片书。那种就是、嗯、就一些重要的就是呃时候吧，一些重要的时刻，我可能会啊、呃，比如说把照片，因为现在网上有很多工具可以做嘛，就是你把照片、嗯、然后配上文字，嗯、就是我觉得是一个挺好的记录吧，我觉得。
0: 最后，我来回答大家都回答过的两个问题。我理想中的读书会呢，其实特别简单，就是一个让我每次一想起就好想立刻打开一本书的那种动力源泉。每次读到一本好书的时候，我常常光觉得这个书好的不行，但是当我想要和别人描述的时候，却发现除了说这本书真好以外，就好像并没有什么实质性的输出。久而久之，我就觉得读书只是当下的一种感觉，而没有那种每当想起，就好像打开那个画卷一样，所有的一切都跃然纸上，栩栩如生。所以，我希望读书会不仅能够让我看到别人眼中的故事，也能让我自己眼中的世界变得更加清晰吧。我也特别想要在读书会听到那些和书中情节相关的回忆呀、啊，还有经历啊，这样我就会更加觉得阅读不只是为了学习道理或者是找到意义，阅读其实就是一种生活方式吧。我们在书中找到自己的影子，也探索一些可能未知的世界和人生。总之，如果我能够在参加每一次读书会中带走一个我没有想到过的观点，或者收获一个特别令人回味的故事，我都觉得是很理想的读书会体验了。如果我是一本书，我觉得我应该会是在《小妇人》和《绿山墙的安妮》之间反复横跳，因为我觉得这两个故事里的每一个人。都并不是很幸运的那种天选之女，她们的人生经历过很多的波折，她们也总是在生活残酷的面前显得有些手足无措吧。但是，不管是莽撞可爱的话痨安妮，还是一心想要独立成为作家的乔，还有他其他有各种经历的姐妹们，都是以自己的方式潇洒的、热烈的活着。享受他们自己独有的人生，其实有的时候他们会短暂的沮丧啊，或者想过要放弃，但是他们往往会因为一些小的美好，比如一朵小花的盛开，或者一个美好的晴天，他们就好像又像充满了电的马达一样，热情满满的度过未来的每一天，迎接每一个挑战。我觉得我自己个人的一些经历，就和这些女生可能有一些相似之处吧。就是那种生活虐我千万遍，我待生活如初恋一样。尽管有时候我常常就是觉得自己有些，怎么讲，少年老成啊，过于理智。但是每当我遭遇了人生大大小小的那种考题的时候，我和这两本书中的所有的女孩一样，都焦虑彷徨，都觉得好像一下子就没了希望，不知路在何方。但是我好像从未有一个时刻跟自己说。啊，就这样吧，和所有人都一样随波逐流的活着吧。所以我觉得，如果我是一本书的话，这两本书可能最能代表我自己，或者是我最希望别人能读到我的一面吧。谢谢你有耐心听到现在。如果你和我们一样喜欢阅读、聊天，或者对我们生活中有趣的段子感兴趣，那请关注我们的频道。我们很期待和你再次相遇哦！祝你能拥有美好的一天。